0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'immortalité. Une quête du Graal impossible, dit-on. Mais pour les super-riches, c'est peut-être juste une question d'argent. Une enquête de la MIT Technology Review révélait en septembre dernier qu'une start-up de la Silicon Valley s'est lancée dans la quête de la formule de l'immortalité en attirant des spécialistes avec des gros salaires. Et cette start-up, Altos Lab, elle est financée par le milliardaire russe Yuri Milner et plusieurs autres mécènes dont, paraît-il, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde et fondateur d'Amazon alors l'immortalité est-ce que c'est devenu le dernier caprice des milliardaires qui s'ennuient déjà après avoir volé dans l'espace on peut les comprendre hein, de vouloir profiter personne, même eux, ne pourrait vivre assez longtemps pour dépenser toute leur richesse bon, mais sur le plan scientifique il faut quand même que ça marche, hein, cette idée-là de, de ne pas mourir on sait que depuis longtemps, la science s'intéresse à la possibilité de repousser la mort on la repousse depuis plusieurs siècles grâce à des médicaments, à de la science plus performante mais on meurt quand même. Avant tout, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on meurt. Et est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ça Voici Baptiste Zapirin.
1: Tout être vivant est mortel. Parce que, sur le plan biologique, la nature nous a programmés pour ça. Même si on ne tombe pas malade, qu'on est victime d'aucun accident, ben nos cellules finissent par arrêter de se renouveler. Elles vieillissent et deviennent hors d'usage. C'est inscrit dans nos gènes. Les cellules de nos corps, les cellules de peau, de nos os, de notre cerveau... Toutes les cellules sont programmées pour se renouveler un certain nombre de fois au cours de notre vie. Chaque cellule mère, on va dire, va se diviser en deux cellules filles. Cette division, on appelle ça la mitose cellulaire. C'est comme ça que les corps se développent, grandissent, évoluent. Alors, combien de fois ça arrive, ça dépend de quel animal ou de quelle plante on parle, mais pour nous, les humains, au cours d'une vie normale, nos cellules vont se diviser et se renouveler à peu près 52 fois. Quand les cellules ne peuvent plus se renouveler, ben, nos muscles s'affaiblissent, les connexions entre les neurones ne se font plus, les organes ne fonctionnent plus. Bref, les cellules s'éteignent et on finit par mourir. Et donc la start-up Altos Lab travaille sur un moyen d'inverser ce processus. La médecine régénérative, le rajeunissement cellulaire. Ces généreux donateurs, intéressés, auraient déjà injecté 270 millions de dollars pour financer les recherches, d'après le MIT Technology Review. Les salaires juteux ont attiré une belle brochette de scientifiques. Parmi eux, on trouve Juan Carlos Izpisua Belmonte, un biologiste espagnol qui a contribué à mettre au point un protocole expérimental permettant de ralentir et même inverser le processus de vieillissement chez des souris transgéniques et malades. On trouve aussi la biochimiste américaine Jennifer Doudna, prix Nobel de chimie en 2020, pour des travaux sur les ciseaux génétiques CRISPR, un outil très important pour modifier l'ADN. Et sans doute très utile pour reprogrammer le renouvellement des cellules, donc. Il y a aussi le médecin japonais Shinya Yamanaka, prix Nobel de médecine en 2012. Ses travaux, à lui, portent justement sur la reprogrammation cellulaire, pour permettre à des cellules de revenir à un état primitif. Une bien belle équipe, donc. Alors, assez forte pour trouver le secret de l'immortalité, bah, sans vouloir péter leur ballon, Google a déjà injecté des millions dans une start-up concurrente en 2013, Calico, et bah, ça piétine c'est que on ne comprend pas encore tout comme l'a rappelé Hélène Merle-Béral médecin en France et autrice du livre L'immortalité biologique. Dans un entretien au journal 20 minutes en janvier 2020, cette spécialiste des leucémies explique que alors oui, on commence à décrypter beaucoup de mécanismes dans le vieillissement cellulaire, mais on ne sait pas comment tout s'enchaîne. Par exemple, on sait que les cellules se renouvellent grâce aux télomères, des embouts à l'extrémité des chromosomes et qu'une enzyme, la télomérase, permet aux chromosomes de régénérer ses embouts. Alors on a cru que cette télomérase serait la potion de jeunesse éternelle, et que si on en donnait en complément alimentaire, les cellules pourraient toujours se régénérer. Manque de chance, ça rend les cellules souches cancéreuses. Bref, tout ça a l'air très compliqué. Alors, est-ce qu'on sera un jour capable de freiner le vieillissement cellulaire, voire de leur permettre de se renouveler éternellement, et donc de devenir immortels la réponse évidente semble être « Non, puis arrêtez d'essayer, vous allez encore faire une grosse bêtise ». Mais les connaissances avancent, à tâtons. Et en plus, cet espiègle de dame nature nous a montré que l'immortalité, c'est possible. Avec l'existence d'une toute petite méduse, appelée Turitopsis nutricula. Cet animal peut basculer à volonté de l'état de polype à l'état de méduse classique. Elle a donc une vie potentiellement infinie un peu comme un papillon qui basculerait, quand il veut, de l'état de papillon à celui de chenille. Alors, si une méduse peut être immortelle, pourquoi pas Jeff Bezos?
0: <rire> la question se pose. En effet, on peut aussi réfléchir sur les implications philosophiques de l'immortalité pour nous, les humains, quand on sait que la mort n'est jamais très loin. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous rend si humains? Hein? On est toujours pressé d'inventer, de s'énerver, d'avoir des projets, on rit, on pleure. Tout ça, c'est peut-être parce qu'on sait que notre temps est compté. Alors que la méduse, elle, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas au courant. Et puis, autre réflexion, on parle de surpopulation sur Terre. Imaginez si, en plus, on n'était pas tuable. Merci Baptiste Zapirin, c'était « En cinq minutes ».